0: Este programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No violencia. No violencia. Vidas,
1: el espacio que hace visible lo invisible. nuevas tecnologías se han integrado a la vida cotidiana. La sexualidad también se ha valido de ellas para proveer nuevas formas de expresión y acercamientos entre los yo digitales de las personas. En este contexto, el sexting es una práctica en la que se crean mensajes, imágenes, videos y audios de contenido sexual para ser enviados a otras personas a través de medios digitales. Esta nueva forma de ejercer nuestra sexualidad está experimentando un constante aumento ...y debido a los múltiples problemas que puede generar... ...está considerada como una práctica de riesgo. Estos problemas suelen venir cuando la expectativa de privacidad... ...entre los integrantes de esta práctica se rompe. Por otro lado, también puede haber implicaciones legales... ...cuando los participantes involucrados son menores de edad. El sexting implica problemas relacionados a la privacidad... ...o el derecho a la propia imagen. El ciberbullying, el ciberacoso sexual o incluso la sextorsión. De aquí se desprende el mal llamado porno de venganza, que ocurre cuando alguien sube o difunde por cualquier medio digital una imagen, video o audio con contenido sexual asociado a otra persona sin su consentimiento. De acuerdo con un estudio de la Cyber Civil Rights Initiative, el 90% de las víctimas de este tipo de violencia sexual son mujeres, el 68% tienen entre 18 y 30 años, y el 82% menciona que ha sufrido una importante afectación social, laboral o en otras áreas de sus vidas cotidianas, como la familia. VIVAS
0: 99.7 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de VIVAS. Yo soy Katia Fuentes y como siempre es un gran gusto que nos acompañen en estas transmisiones que cada lunes en punto de las nueve de la noche tenemos para abonar con distintos análisis, reflexiones de temas diversos en torno a las posibilidades que tenemos para contribuir, para sumarnos en la construcción de sociedades mucho más justas, equitativas y por supuesto también respetuosas entendiendo que la diversidad de pensamientos de elecciones, de decisiones entre muchas otras cuestiones, pues es muy basta. En esta ocasión vamos a estar platicando como siempre de temas interesantes. Eh, vamos a plantear el día de hoy qué es el sexting. Y sobre todo la relación que tiene esta nueva práctica de, de o esta nueva manera de explorar nuestra sexualidad con la violencia de género. Pero antes de entrar de lleno con esta temática, quiero invitar a todas las personas que nos están sintonizando a que se sumen a este diálogo a través de los mensajes de WhatsApp que deseen enviarnos al número celular 7225-913633. Es el teléfono que siempre está disponible en la cabina de Uniradio para que pues, nuestra fiel audiencia se ponga en contacto con nosotros y de esa manera vayamos también enriqueciendo este y cada uno de los espacios de Uniradio. Bueno, pues ahora sí, para platicar de este tema tan interesante, pero por lo mismo eh, de la forma en la que ha crecido de manera tan acelerada, pues también se ha vuelto algo preocupante. Y de esto estaremos platicando con la maestra Susana Munguía Fernández. Ella es jefa de Departamento de Equidad de Género en la Coordinación Institucional de Equidad de Género en nuestra máxima casa de estudios. Así que, Susi, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Y Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hola, Katia. Pues muchas, muchas gracias por invitarme. Yo eh, súper contenta de participar en el programa porque, como bien lo dices, es tema interesante y pues siempre es grato encontrar espacios en donde las miradas feministas podamos tener pues estos momentos de expresión.
0: Así es. Y bueno, pues para poder entender eh, en su totalidad este tema, habríamos de, de establecer en primera instancia, Susi, los cambios que la sexualidad humana está sufriendo a partir de los avances tecnológicos, es decir, ahora mismo con esta pandemia incluso esta evolución se ha acelerado eh, de maneras que no nos hubiéramos imaginado hace un poco más de un año. Y bueno, pues el hecho de, de, de no tener este contacto directo con las demás personas, pues nos ha orillado a sustituir mucha de esa interacción directa a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, las computadoras, los celulares, etcétera. Y, y la sexualidad humana, por supuesto que no está ajena a esto. Entonces, en primer lugar, que pudiéramos hablar un poco de cómo eh, esta práctica tan íntima, tan importante para el desarrollo de cualquier ser humano, pues ha sufrido estas modificaciones.
2: Sí, bien como como lo mencionas, este tema de la sexualidad, de inicio hay muchos tabús al respecto, ¿no? es eh, Tú lo mencionas de manera correcta, es parte esencial de cualquier ser humano, hombre o mujer, ¿no? O cualquiera que sea nuestra identidad, está ahí. Entonces... Eh, al final como cualquier práctica humana no escapa a los cambios que están alrededor entonces aún antes de la pandemia en las relaciones sexuales, el tema de lo erótico a través de los, las nuevas o las tecnologías de comunicación pues estaban presentes, sin embargo el tema de estar en casa ¿no? de esta pandemia, de este esta cuarentena que ya parece eterna, pues ha modificado o ha acelerado muchos de los cambios así como ha acelerado el que las oficinas se trasladen a los hogares no, también así ha acelerado eh, este tema de que muchas personas que no utilizaban los medios de comunicación como las redes sociales, eh, Whatsapp, etcétera, para tener este contacto y este intercambio de mensajes de tipo sexual y erótico, pues se ha desarrollado enormemente, ¿no? Eh, obviamente no todas las personas porque el acceso a internet pues, no, es, no es global. Pero sí se han empezado a romper como muchos tabús, porque tal cual la necesidad de este tipo de expresiones sexuales y en el encierro, pues se vuelven, eh, se buscan herramientas, aunque en algún momento las considerábamos como peligrosas o como tabú, pues muchas personas están incursionando.
0: Exactamente, y bueno, pues ya nos empezaste a adelantar un poquito qué podemos entender por el término sexting, que bueno, pues es una palabra que surge de algunas prácticas con algunas modalidades. Entonces, si nos pudieras explicar de manera mucho más clara qué es exactamente esta práctica, a qué se refiere el sexting.
2: Mira, se refiere a este envío de mensajes a través de redes sociales, a través de chats privados eh. Todo en base a, al internet, ¿no? Todas estas aplicaciones que tenemos gracias al internet, que pueden ser desde TikTok, desde WhatsApp, desde Telegram, etcétera. Y son intercambios de mensajes sexuales y eróticos. Eh, ojo con esto, porque cuando hablamos de sexting no estamos hablando de que alguien de ganas te envíe una foto eh, pornográfica de, o de su cuerpo que no le pediste, ¿no? Aquí la, la circunstancia especial del sexting es que es consensuado, es decir, las dos personas o más que estén involucradas en este intercambio de mensajes eróticos, ¿no? Están de acuerdo en y lo que tiene es... Eh, una carga eh, pues erótica fuerte, es decir, eh, se rompe este tabú de la necesidad del contacto físico que obviamente no se sustituye a través del sexting, pero que es parte de una vida sexual pues moderna, ¿no? Porque sería iluso pensar que eh, las tecnologías han influenciado en todo, menos en, carácter, en cosas tan esenciales como es la, la sexualidad y nuestra práctica de la misma.
0: Exactamente, y aquí vale mucho la pena eh, pues también hacer el comentario respecto de, de la libertad que cada persona tiene o tenemos para poder ejercer esta sexualidad que decíamos, pues es un ámbito del desarrollo de la vida cotidiana de cualquier ser humano, por supuesto ya a partir de eh, pues este, este crecimiento, esta madurez, a lo mejor que podríamos eh, empezar a a demostrar, digamos, a través de esta práctica que si bien no es exclusiva de personas adultas, eso también habríamos que abordarlo en unos momentos más, pero eh, pues así como existen eh, diferentes preferencias sexuales, existe pues la capacidad de elección para cualquier tema, para cualquier eh, planteamiento que pudiéramos en este momento traer a la mente, la sexualidad no escapa de ello. Y entonces, aquí no se trata de digamos, eh, calificar de bueno, de malo cierta decisión que cada persona toma, sino de, las, de los riesgos, simplemente plantear no lo que esta práctica puede generar, cómo es que se lleva a cabo y además también eh, entender esta relación que pudiéramos nosotros encontrar ya con otras temáticas más complejas como la violencia de género en distintas modalidades. Entonces, a partir de estos elementos que tú nos acabas de compartir, Susi, ¿Cómo podríamos nosotros explicar a la gente que nos está escuchando por qué esta práctica del sexting, si bien puede ser completamente eh, libre de ser elegida por cada, cada individuo, cada persona, se considera una práctica de riesgo? ¿Qué es exactamente lo que nos lleva a verlo de esta forma eh, pues mucho más cautelosa, digamos?
2: Sí, es que como bien lo mencionas, Katia, el... El, el sexo, el, el deseo y el placer son experiencias humanas que, sin embargo, han estado negadas socialmente para ciertos grupos. Hablando de las mujeres, somos un grupo que en la expresión sexual, el hablar de eh, nuestra afirmación y nuestro deseo, denunciarlo, de, de practicarlo, ha tenido históricamente un castigo social. Tiene ciertos dispositivos culturales en donde, eh, cuando una mujer tiene varias parejas sexuales, eh, no nos preocupamos por su salud sexual, no nos preocupamos si, si esta eh, chica se esté protegiendo o no. De alguna enfermedad eh, de carácter sexual, lo que nos importa más como sociedad, y eso es un enorme rol, es esta moral sexual, ¿no? Es decir, es la reputación de esta persona, es el que muchas mujeres le puedan decir, oye, date a respetar, o ningún hombre te va a tomar en serio, to todos estos prejuicios, que sobre todo llegan a, a, a invadir la vida de las mujeres, son dispositivos culturales que históricamente no nos han permitido desarrollar una vida sexual eh, placentera y consentida, es decir, que, que, que no exista este este ámbito del cual ya hablas, que es la violencia. Entonces, primero, pues, ese, ese ámbito en donde ahí están estos prejuicios a, a las mujeres que desarrollan esta eh, vida sexual placentera y que no tienen un tema con, con hablarlo, ¿no? O sea, que no sean temas tabús, etc. Y luego entra lo que bien dices de la violencia. Y por eso es que se forma eh, un discurso que a mí se me hace eh, un poco contradictorio, porque ya lo decías, el tema que es la libertad, ¿no? En, en el ámbito de una expresión sexual, eh, la violencia de género, en, así como todas sus expresiones, lo que busca es tener un control sobre, imponerse sobre la otra persona. La violencia de género hacia las mujeres tiene esta intención, eh, tener un control sobre la vida de las mujeres, incluido su cuerpo, incluida su sexualidad. Entonces, cuando entra en esta práctica cualquier mujer, ¿no? Eh, no escapa de un contexto social en donde se ejerce violencia de género, en donde no con todas las personas con las que tengas esta práctica de sexting van a ser personas respetuosas o con una cultura de, eh, de una sexualidad ética, por así llamarles Es decir, si alguien me comparte una fotografía sexual porque estamos chateando y de repente le digo, oye, mándame una foto y yo quiero mandársela, ¿no? Y le mando una, una foto sexy y él me manda una foto... ¿Dónde entra la violencia de género o la violencia sexual en este tipo? Cuando una de las dos personas no respeta este acuerdo de privacidad y es decir, esa foto que yo le envié termina en mil chats de sus amigos o en un chat eh, de desconocidos, o la sube a redes sociales el día que ya no, nos, ya no quiero salir con él y entonces es un tipo de venganza. Eh, ahí es donde entra el tema de la violencia, porque la, al final la tecnología no escapa de lo social, me explico. O sea, no importa que usemos otros medios de comunicación, eh, la, el, el, el desarrollo social se traslada a estos medios y si hay violencia de género y violencia sexual en la normalidad de la vida, pues se va también, lamentablemente, a estos medios. Por eso es que existe esta idea que, que tú dices de es una práctica de riesgo, porque es una práctica sexual en un ambiente, en una cultura sexista, machista, eh, que, que ejerce violencia sexual. Lo que yo creo que, y que no es tan correcto es decir, no lo hagas, es decir, no, el mensaje no es no lo hagan porque es peligrosísimo, porque al final era lo que decíamos, ¿no? Pues la idea es que seamos personas libres, que podamos eh, realizar cualquier tipo que, de, de actividad o acción que nos dé placer, siempre y cuando no dañe a otra persona. La solución no es no hacerlo, la solución sería crear una cultura de hombres y mujeres respetuosos eh, de la sexualidad y de la privacidad de la otra o las otras
0: personas. Exactamente, y aquí entramos, bueno, pues en tantos aspectos que podríamos analizar, el hecho también de, pues, esta crisis de valores en las que se encuentran las sociedades actuales, ¿no? Ya no se tiene, eh, pues, una manera certea, digamos, de garantizar que la persona con la que yo estoy, mi pareja, mi compañera o mi compañero, pues efectivamente... Eh, ¿Cómo podríamos decir ejerce o, o practica estos valores de manera adecuada? Es decir, por mucho que en el discurso podamos nosotros eh, garantizarle a la otra persona que vamos a ser respetuosos, que vamos a ser honestos, eh, vamos a a ser leales, digamos, de cierta manera en estas prácticas eh, pues, privadas, en estos acuerdos que pues, se deberían además de establecer desde un principio al momento de entablar un encuentro sexual, aunque sea digitalmente, eh, pues ¿quién nos garantiza que esto va a ser así? No? Y ese es también uno de los grandes eh, problemas, no solo de esta práctica, sino en general de muchas otras cuestiones a nivel social. Eh, Susi, tenemos que hacer rápidamente una breve pausa, eh, enseguida continuar con esta plática tan interesante acerca de lo que es el, sexing y su re, su, el sexting perdón, y su relación con eh, las violencias de género, pero antes queremos invitar a todas las personas que nos están sintonizando a que puedan eh, pues, seguir este programa a través de su página de Facebook nos encuentran como Vivas 99.7 FM y de igual manera que puedan eh, estar presentes a través de nuestro Spotify Podcast, si en algún momento no pueden sintonizar estas entrevistas los lunes a las 9 de la noche no se preocupen porque en cualquier otro momento del día cuando les quede mejor los pueden escuchar pueden incluso recomendarle a otras personas que eh, pues nos conozcan nos sigan a través de Spotify eh, nos encuentran como Uni Espacio Radio 99.7, y ahí encontrarán los programas en modalidad podcast, no solo de vivas, sino incluso de otros espacios aquí en Unirradio. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción a cargo de esta cantante famosísima Villonce. se titula Si yo fuera un hombre o si yo fuera un niño, en este caso, bueno, enfocándonos al género masculino, eh, en el que ella hace un análisis de cómo se comportaría sabiendo... Aquellas eh, pues situaciones sí de violencia, de desprestigio, de descuido, que eh, pues lamentablemente el género femenino eh, suele eh, recibir por parte de, de sus parejas masculinas. Ella hace un análisis ahí, presenta ¿no? qué sucedería si ella tuviera oportunidad de por un día. Cambiar de género y bueno, pues cómo trataría a su pareja. Y esto viene muy acorde también con esta parte del tema que estamos abordando, el sexting, porque si bien es cierto que pueden existir eh, varones eh, víctimas de, de esta violencia digital o de esta violencia eh, sexual, pues eh, los números, las estadísticas de distintos estudios, de distintas eh, pues, eh, instituciones que se dedican precisamente a estos análisis, demuestran que la mayor parte, más del 68%, del 70% de las personas afectadas son mujeres. Así que vamos a escuchar la canción y enseguida regresamos para seguir platicando acerca del sexo. Vivas 99.7
3: I kick it with who I want it And I never get confronted for it Cause they stick up for me If I were
4: you're just a boy you don't understand
3: Just a boy.
0: Vivas 99.7 Seguimos con todos ustedes aquí en Vivas. Continuamos con esta charla a la cual eh, les hemos invitado a participar a través de los mensajes de texto o de WhatsApp que nos pueden enviar al número 7225. 91-36-33. Y en esta ocasión, la maestra Susana Munguía Fernández, quien es jefa de Departamento de Equidad de Género de la CIEG aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, nos está platicando, nos está compartiendo información muy interesante acerca de qué es el C del sexting cómo o por qué lo consideramos una práctica de riesgo y por supuesto también eh, entraremos ahora en esta parte de qué se puede hacer para evitar que esto se vuelva un problema. Entonces Susi ya nos estabas explicando eh, pues este doble discurso que hay de pronto a nivel social en donde por un lado eh, se promueve la libertad de decisión, etcétera de, de pues todos los individuos ¿no? que formamos parte de la sociedad, pero cuando hablamos específicamente de ciertos temas como puede ser la sexualidad, en donde nos decía las mujeres, siempre hemos tenido grandes limitantes, hemos eh, pues sido catalogadas hasta con las peores eh, palabras o adjetivos cuando se trata de querer disfrutar, de querer vivir plenamente esta sexualidad y bueno, pues esto va de la mano con lo que ocurre en el sexting, ya en esta eh, primera parte nos explicás también cómo de pronto esta práctica puede volteársele a, a pues generalmente a las mujeres, en donde pues ya se, se estarían viviendo problemáticas como puede ser la pornovenganza, el ciberacoso, entre muchas otras cuestiones. Pero también otro grupo muy vulnerable ante estas prácticas son los menores de edad. En el caso, por ejemplo, eh, de las comunidades estudiantiles, en el caso de la UAMX pues podemos enfocarnos también en, en los alumnos de preparatoria, que son menores de edad y que también son uno de los grupos que más... Eh, pues disposición tienen, digamos, en, en, en el encuentro sexual digital o en la exploración de estas nuevas modalidades, ¿no? Entonces, ¿hay qué, ¿qué riesgos también podemos encontrar y de qué manera, eh, pues, podemos entender la urgencia de, de practicar, de conocer este tipo de prácticas y de establecer, pues, no sé, acuerdos, relaciones realmente serias, realmente respetuosas, para que esto no se convierta en una problemática mayor.
2: Claro, Katia, es que tienes toda la razón, ¿no? Hay grupos mucho más vulnerables hacia ser víctima de violencia, eh, en este caso, eh, como lo mencionas, cibernético, violencia digital, por razones de género, y ahí en ese grupo de más vulnerabilidad están las mujeres. Porque uno de los grandes aliados para la violencia sexual ha sido el silencio de las víctimas. Eh, no es que sea nuestra culpa quedarnos calladas, sino que la carga eh, social sobre la víctima de violencia sexual siempre está eh, así, hacia la víctima. Eh, es decir, cuando alguien, por ejemplo, un, hablando de las fotografías que pudiste haber compartido eh, en un acuerdo, ¿no? a lo mejor esa persona te dijo, no hombre, yo jamás las compartiría y resultó que sí, y que de repente ya están en todas las redes sociales, eh, ante, esa, ante esa circunstancia, cuando las personas ven la foto, lo que nuestra cabeza y nuestros dobles estándares y nuestros prejuicios eh, hacen es decir, es que también, ¿cómo se le ocurre mandarle esa fotografía? Es que se ponen en riesgo, es que no lo piensan. Y pocas veces, o ya el último comentario es de, híjole, se pasó ese, ese amigo, ¿no? O sea, qué, qué mala onda pero en realidad lo primero que deberíamos de encontrar es que aquí quien está faltando ¿no? quien, es, quien está abusando, quien está violentando, es la persona que compartió esa fotografía, el asunto es que cuando le pasa a un hombre, y ya se ha hecho en algunos eh, casos, eh, nota periodística sobre algunos actores que les ha sucedido no es que no les ofenda o no les afecte ¿no? al final solo ellos saben y ya lo podrán expresar o lo han expresado qué tanto les afecte que esas fotografías estén en lo público, no es que no haya daño la carga moral hacia las mujeres es distinta, pero al final delito es para los dos, ¿no? O sea, el delito es hombre o mujer que reproduzca y, pro, y comparta este tipo de material sin el consentimiento de la otra persona. Como bien lo mencionas, un grupo vulnerable dentro de lo ya vulnerables que seríamos las mujeres, también están ahí las y los menores de edad, porque para que una idea de un sexo por así llamarle feminista, ¿no? Un sexo liberador, eh, placentero, pues tiene que ver con la palabra consentimiento, ¿no? Eh, entonces, ¿Cómo un menor de edad o una menor de edad da un consentimiento? Puede decir que sí, pero ojo, para que haya consentimiento, el consentimiento tiene como que tener mínimo estas dos características, que ser libre e informado. y Entonces, cuando somos menores de edad, la verdad es que no tenemos toda la información para tomar ciertas decisiones e incluso medir los riesgos que ahorita mencionas, Katia. Entonces, eh, por eso es que el, en el caso de los y las menores de edad, existen todavía... Eh, incluso penalmente, otro tipo de, de acciones para, para intentar parar estas circunstancias. Es pornografía infantil. Ya, ya no es nada más violencia digital, es decir, también es un, un delito que compartan fotografías de mayores de edad. Cuando es menor de edad, en, en, en el delito en el que incurres, es, un, es pornografía infantil, porque estás vulnerando los derechos de una persona que no tiene la capacidad de decisión, aunque te la haya enviado, porque justo eso es eh, uno de los mecanismos, ¿no? A, a los niños y a las niñas le suelen pues, engañar, decir mil cosas a través de las redes sociales. Y ahí volvemos, a esta falta de, de educación eh, en general para prevenir la violencia de género, pero también nos hace falta como sociedad una enorme, enorme educación digital. Como padres y madres, de repente no sabes qué aplicaciones están utilizando tus hijos o hijas y a veces no es falta de atención, es que ni tú le, ni tú le agarras la onda al TikTok y de repente ya tu hijo y hija quieren tener cuenta. Y aun cuando las aplicaciones y los celulares tienen como todas las posibilidades de bloquearles cosas a los menores de edad, tener todo con contraseñas, todo estar al tanto, pues si no tenemos esta educación digital y no sabemos de verdad utilizar estos dispositivos o las aplicaciones, pues ahí están niños y niñas utilizándolas en contacto con, con personas con todas las intenciones buenas y malas y están, están de nuevo en una circunstancia de vulnerabilidad. De hecho, TikTok, que es una de las redes sociales, no hablando de sexting, pero sí hablando de eh, pornografía infantil, en que han tenido tema, ¿no? Eh, cuando hay búsquedas sobre, no sé, pones en el buscador de TikTok niñas 12 años, aparecen videos, ¿no? Es decir, es, y, y, y aparece como búsquedas recurrentes. Entonces, hay ciertas plataformas que también se han convertido en, en plataformas en donde eh, desde muy tempranas edades la sexualidad es, eh, pues, así reproducida, y, y, y es otra vez esta, esta circunstancia social en el que no podemos caer en el decir no, 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 que esté prohibido, ¿no? que las personas no suban ninguna fotografía de carácter sexy porque, porque eso es sexista y porque eso es caer en el juego de, de los depredadores sexuales es, eso es hablar de, una, de un mundo en el que no existe, es pensar en el abolicionismo de una, de, de una circunstancia pues humana de la sexualidad que ya, ya hablábamos pero tampoco puedes dejarlo en la total libertad porque es no reconocer que en el mundo hay agresores y agresoras entonces nos pone como que en jaque, ¿no? nos pone como a pensar qué, qué hacer como sociedad
0: Sí, la verdad es que son temáticas bastante complejas y que bueno, necesitaríamos mucho más tiempo para poder abordar y analizar tantas eh, aristas, ¿no? Que, que tienen estos, estos temas, estas situaciones y bueno, pues diferentes perspectivas de, de dónde analizar. Ya para cerrar nuestra entrevista, Susi, pues quisiéramos también platicar un poco acerca de lo que se está haciendo al interior de la Universidad Autónoma del Estado de México para pues prevenir las violencias a partir de eh, estas cuestiones o de estos contenidos digitales, porque sabemos que esto ha sido uno de, de los puntos a tratar, ¿no? Entre algunas alumnas de distintos escuelas, facultades, eh, porque ha habido esta, esta problemática de la transferencia no autorizada de imágenes, de audios, de, de materiales, de contenido sexual eh, en medios digitales. Entonces, eh, nuestra universidad en ese sentido, ¿de qué manera se está preparando, se está ocupando de eh, pues esta problemática que es tan, tan compleja, no?
2: Sí, mira, las acciones van en dos ámbitos importantes. Tienen que ir en lo cultural y tienen que ir en el en lo, en lo en el castigo, pues, en lo punitivista. Aunque yo no soy fan de esa eh, pues de esa perspectiva, porque al final no funciona. Es decir, la universidad tiene eh, pues estos eh, protocolos para castigar la violencia de género, ya sea digital, etcétera, ¿no? Y entonces hemos visto, ¿no? Como alumnos han sido expulsados, profesores o profesoras han sido este, removidos de su cargo y esa es como el castigo, ¿no? Pero no es suficiente cuando, cuando a la par, y esto hablo de la universidad, pero también de cualquier espacio social, no a nivel estatal, este nacional, incluso mundial, no es suficiente castigar de manera formal cualquier tipo de violencia, no nada más esta, eh, es, esa es una medida. Pero al final, eh, la, eh, los, los y las agresoras, si, si no nos cambia el chip, es decir, si, si en nuestra manera de pensar eh, creemos que ejercer violencia no es para tanto, son unas exageradas, están locas, todos estos discursos de menospreciar a, a las víctimas y sus experiencias, eh, tenemos que trabajar en lo cultural. Es decir, ¿cómo le hacemos para que las personas dejen de, dejen, dejemos de ver que el ser mujer es una circunstancia de estar por debajo? Por debajo de los hombres, en el trabajo estarás por debajo, tienes menos capacidades, todas estas ideas que, que nos repiten todo el tiempo el, el machismo dentro de la cultura, dentro, dentro de las familias, las escuelas, etcétera, las religiones, eh, a, a la par se tiene que trabajar eso. Entonces, la universidad lo que ha hecho a través de la Coordinación de Equidad de Género y de otras áreas, que la verdad es que la mayoría se han sumado a estos esfuerzos eh, de trabajar estos temas para muestra este este programa, eh, es, es trabajar en eso. Es decir, primero hay que cambiarnos el chip. Primero hay que dejar de pensar que las mujeres somos cosas, ¿no? que a las mujeres se les puede eh, ejercer tales tipos de violencia y que no hay consecuencias, que es, es moralmente incorrecto, que es hablar de... de de lastimar vidas o no o terminar con ellas y a la vez tiene que haber algún tipo de, de, de castigo formal pues porque no puedes mantener a una persona que es agresora en, una, en, un, en un lugar en donde tengas como todas las armas o todas las herramientas para seguir eh, violentando. Por eso es que eh, yo creo que lo más que han, han hecho más que la universidad, sí las y los universitarios, y eso ha sido el gran empuje, es romper el silencio y es romper el miedo que produce el decir, hemos sido víctima de violencia digital, que es exactamente igual de grave, que a veces es, es el complemento de una violencia en el aula o en los pasillos o a los alrededores de la, de la escuela. Y cuando rompemos el, el silencio, cuando denunciamos, eh, pues le, le quitamos la ventaja, por así decirlo, al agresor que cuenta con esta idea de que, de que nos va a dar tanta pena haber sido víctimas de violencia, en este caso sexual, que no lo vas a contar. Entonces, cuando los y las universitarias rompen esta... Este ejercicio de, de silencio, pues entonces las cosas cambian porque casi casi que se abre la cloaca, pero entonces eso, eso forza a que el cambio cultural se dé y entonces los y las profesoras que antes veían con normalidad ciertos comentarios en el aula, etcétera, que no, no agarraban la onda de, de que es un tema de violencia, ahora cuidan 30 veces lo que dicen, ¿no? Eh, y no en un modo de ahora de miedo, sino en un modo de qué es lo correcto y respetuoso para no caer en ser agresoras y agresores. Entonces, eh, va por ahí. También hemos intentado, ¿no? Desde la coordinación, llevar temas como eh, quitarnos estos mitos del amor romántico. La, la coordinación tiene una serie de, de talleres... Eh, al respecto, que son súper importantes, porque, porque también hemos, hemos confundido socialmente y mucho, mujeres y hombres, esta idea de que el amor duele, que el amor aunque te lastimen ahí te tienes que quedar, y así se han eh, solapado miles de violencias, entonces también es un tema que hemos tratado de llevar muchísimo a los espacios, para que pues todas y todos pensemos diferentes las relaciones de pareja, y pues así varias, varias alternativas que ha trabajado la coordinación y la universidad en general.
0: Perfecto, pues sí, definitivamente todas estas temáticas, sobre todo las que tienen que ver con estos cambios de perspectivas, de ideologías, eh, en pro de pues, una relación más equitativa y como decíamos, justa, ¿no? Eh, pues para todas las personas en general, eh, es, es justo eso. Empezar por hacer estos cambios culturales, por hacer estos análisis y pues abrir un poco nuestras mentes para poder... Eh, acercarnos a otras informaciones que a lo mejor previamente no estaban tan eh, difundidas, no se conocían tanto, ni siquiera se hablaban y que bueno, pues ahora esta necesidad que es real y que es eh, pues primordial. Eh, nos permite ¿no? eh, empezar poco a poco a, a cambiar estas miradas. Pues sí, el tiempo se nos ha terminado, pero te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado en esta ocasión aquí en Vivas, y por supuesto ya estaremos eh, en contacto para más adelante seguir desarrollando y presentando estas temáticas tan necesarias.
2: Muchísimas gracias por la invitación y otra vez celebrar el que vivas, eh, pues rompa también el tabú de estas temáticas, ¿no? Que no tengamos eh, tema en platicarlas, en escucharlas e iniciar las conversaciones y los debates necesarios para, para cambiar de perspectiva. Entonces, muchísimas gracias y pues el, todo el éxito del mundo que siga para vivas.
0: Muchísimas gracias y bueno pues también queremos agradecer por supuesto a toda la audiencia que se ha dado cita en esta ocasión aquí en el 99.7, pero también a las personas que hacen posible este espacio, Katia Soto en la investigación, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización. Yo soy Katia Fuentes, agradezco que nos acompañen cada lunes en punto de las 9 de la noche, la invitación está abierta para que la próxima semana nuevamente nos encontremos aquí en vivas, mientras tanto pásenla bien y hasta la próxima. porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.